0: Entrenar conciencia. Capítulo número 17. Embarazo y ejercicio físico. Entrevista a Lidia Romero. Muy buenos días amigos, amigas. ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast de Entrenar Conciencia, en donde aprenderás a entrenar mejor, alimentarte sanamente y a conocer mejor tu cuerpo. En el capítulo de hoy tenemos nuestra segunda entrevista internacional, esta vez a una mujer llamada Lidia Romero. Lidia es experta en todo lo que tiene que ver con el entrenamiento y el embarazo, ya sea antes del embarazo, o después del parto. En esta entrevista vamos a tocar algunos temas como los beneficios de realizar actividad física durante el embarazo, cuáles son las posiciones que no son recomendables, por qué es importante mantener un suelo pélvico óptimo y cuántos kilos entre comillas debiera subir las mamis que están embarazadas. Sin nada más que llegar, les dejo la entrevista. Espero que la disfruten mucho. Aprendan y apliquen todo lo que Lidia nos comenta durante la conversación. Disfrútenla. Ooh, you make me, make me, make me wanna cry.
1: Hola Lidia, ¿cómo estás? Hola, muy buena, ¿qué tal Alex?
0: Por acá todo bien, desde Chile. Eh, te tengo que decir que eres mi segunda entrevista internacional y que eres la primera mujer que entrevistado de forma internacional.
1: <risa> pues todo un honor entonces.
0: No, el honor es mío, de hecho. Eh, yo te conocí bueno, cuando hice un curso de entrenamiento en el embarazo, bueno, en, el, en el pre y en el postparto, en la plataforma de fisiología del ejercicio. Uh -huh. Era un webinar que tú dictaste uh -huh. Y ahí te conocí Y desde ahí que te empecé a seguir dije, Y empecé con el podcast Dije, ya tengo que entrevistar a Lidia No hay nadie mejor que ella En el tema de entrenamiento y embarazo
1: <risa> Pues mira que ha pasado tiempo ya De ese seminario Y, y bueno, te agradezco que, que lo hayas realizado Pero Hay muchas cosas que han cambiado ya Desde entonces
0: me imagino que sí. Así que, Ajá. antes de todo, quiero que te presentes cuál es tu background y cuáles son tus proyectos actuales. Yo sé que estás con mucho trabajo, veo tu historia en Instagram y trabajo, 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 trabajo.
1: Pues sí, actualmente no, no me quejo respecto al, al trabajo. Soy licenciada en ciencia de la Actividad Física y, y el Deporte y máster en Entrenamiento Personal por la Universidad de Granada. Ya en el trabajo final de máster lo hice centrado en el embarazo y, y el posparto y a partir de ahí pues empecé a, a formarme, no, no solo a nivel nacional sino a nivel también internacional con Jenny Barrel en Londres y otras formaciones complementarias. Además comencé el doctorado en 2007. Y desde ahí pues hasta hoy que, que si todo va bien pues pretendo defender a, a final de año. Mi proyecto de tesis doctoral está enfocado en, en el entrenamiento durante el embarazo a través de un proyecto con el que he estado colaborando y, y coordinando toda la parte de, de entrenamiento denominado Gestafit Project. Es un, es un proyecto liderado por la doctora Virginia Paricio y lo que hacemos es analizar el efecto y diferentes asociaciones entre actividad física, ejercicio físico y diferentes biomarcadores a nivel materno fetales. Así que nada, muchas horas de, de entrenamiento a la espalda porque llevo viviendo del entrenamiento personal desde el 2011. Y nada, hasta hoy que ya tengo mi propia empresa, con OGUA, donde llevamos una certificación no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. El año pasado eh, no solo hicimos España, sino también Perú. Y eh, hoy... Eh, perdón, México y este año eh, hacemos Perú. Así que a ver si pronto vamos a Chile también.
0: Claro que <ríe> y, sí, porque no.
1: Y vamos realizando la, la certificación ahí. Con Ogua con formación no solo no solo formamos en entrenamiento durante el embarazo y el postparto, aunque sí es nuestra primera eh, nuestra primera certificación y, y la que más realizamos sino que además pues formamos en, en otras áreas como es eh, el cáncer de mama o, o trasplante y mujer. Y en OWA Entrenamiento pues llevamos entrenamiento online a mamás de, de todo el mundo, no solo de España, tanto chicas deportistas con un background a nivel deportivo como chicas eh, ligeramente activas que lo que quieren es pues seguir entrenando y, y le ayudamos y le acompañamos durante todo el proceso, así que ese es un, eso es un poquito de, de lo que
0: hago Alex Solo un poco, solo un poco <risa> <risa> Bien, Lidia, lo, antes que comencemos, eh, ¿cuál es tu nombre y tus redes sociales para que la gente te pueda seguir?
1: En, en Instagram me podéis seguir como Lidia Romero o Formación. ese es el canal que si sois profesionales es ahí donde vais a encontrar información pues, eh, más del ámbito científico y si hay alguna embarazada, alguna mami posparto, le, le va a gustar más el perfil de Ogua Entrenamiento Mujer, ambos dos en Instagram. Lo que pasa es que la forma de comunicarnos pues no es la misma, porque si bien los profesionales nos tenemos que rodear de evidencia científica y eso lleva a una, a una complejidad mayor, en ogua Entrenamiento hacemos más divulgación, basado obviamente en evidencia científica, pero explicado de una forma más sencilla a, a todas las la mami. En Facebook nos podéis seguir en Ogua. Eh, formación y, y entrenamiento y en Twitter tengo menos actividad, pero me podéis seguir como Lidia
0: Romero. Muchas gracias Lidia. Entonces toda la gente ya tiene que haber notado tus redes sociales. Uh -huh. Y me gusta mucho eso que hace la diferencia entre los profesionales y las personas, digamos, comunes mortales, que se hace mucho más fácil y menos la información de agua y entrenamiento, ¿cierto? sí,
1: totalmente. Además, eh, un consejo que también para los posibles profesionales que no estén siguiendo aquí lo hagan, ¿no? El, el usuario final tiene que entender que lo que decimos está basado en una evidencia, pero no podemos hablarle de p estadísticas, o no podemos eh, hablarle de si una diferencia fue o no significativamente esta, eh, eh, significativamente eh, estadística, ¿no? Eh, hay que hablarle en un idioma que nos pueda entender siempre riguroso, está claro, pero mucho más cercano. Eh, a nosotros no nos pasaba al principio cuando lo teníamos todo en un único canal que bueno el perfil intelectual de las mamis que nos llegaban eran pues profes de universidad o científicas no porque claro al final estábamos hablando el lenguaje científico en el momento que cambiamos eso y dividimos ahora ya pues nos llegan mamás desde pues una abogada o una eh, maestra normal o una deportista, pues bueno, pues que se dedica a, a otra actividad y no necesariamente a la ciencia de, de la actividad física y el deporte.
0: Mm. Genial idea. Bueno, muchas felicitaciones por todo tu proyecto. Espero que tengas muchos éxitos y sigas sumando más. Okay. Dicho esto, uh -huh. nos vamos a nuestra primera pregunta. Uh -huh. ¿La mujer embarazada puede hacer
1: ejercicio? Buena pregunta que nos llevaría muchísimo tiempo. A ver, la mujer embarazada sana no solo puede, sino que debe de mantenerse activa, ¿vale? ¿Qué significa esto? Que como mínimo ha de realizar 150 minutos a la semana de actividad aeróbica, es decir, esto significa de al menos caminar. Eh, distribuido al día sería que al, que al menos camine durante 30 minutos al día. Ahora bien, antes eh, de prescribir ejercicio físico, es decir, esa actividad física que ya va planificada en el tiempo, debemos de realizar una entrevista inicial extensa que quien quiera descargársela de OWA lo puede hacer a través de nuestra web en www.owaacademy.com se la puede descargar y lo que hacemos en esa entrevista en un primer lugar es analizar por un lado el historial de salud, el historial de embarazo y ahí tenemos muy en cuenta las contraindicaciones absolutas y relativas porque las hay hay una entidad muy importante que es la CSEP, la Sociedad Canadiense de, de Fisiología del Ejercicio, y la, eh, el Colegio Americano de usted y Ginecólogos, junto con la CSM, el Colegio Americano, que ya nos dijo cuándo sí y cuándo no la mujer podría eh, entrenar. Por tanto, si analizamos esas contraindicaciones absolutas y relativas, que son bastante eh, extensas, y, y la mujer está sana, eh, como digo, no solo puede, sino que debería mantener un, estado, un estilo de vida saludable y eso pasaría que como mínimo, si no hacía nada antes, que como mínimo eh, logre esos 150 minutos a la semana. Ahora bien, si esa chica, al, ania, al analizar en esa entrevista inicial el historial deportivo y activo, porque es fundamental, que, que si analicéis historial activo y deportivo os pongo un ejemplo, esto quiere decir no es lo mismo la Mami ogua que tenemos eh, pues que viene de correr carreras de montaña que la que hace crossfit, que la que está en sobrepeso y simplemente caminaba o no hacía nada ¿no? o sea, no, no necesitan el mismo tipo de, de entrenamiento entonces una vez analizamos esto en profundidad ya sí que podemos prescribirle un plan de, de entrenamiento y si nos quedaríamos en una recomendación general sería como mínimo camine usted 30 minutos al día todos o casi todos los días de la semana porque eso es una prescripción, Alex, que no se nos olvide que es mínima es decir, que de ahí podemos hacer más siempre y cuando eh, el historial deportivo y activo de la mamá lo permita,
0: ¿no? Genial. Lidia, me queda súper claro. Espero que todas las personas que escuchen este podcast estén al tanto y que queden súper claros que es mínimo 30 minutos de actividad aeróbica, como bien nombraste, que se puede hacer una caminata, uh
1: -huh.
0: independiente si hacía o no hacía actividad física antes, ¿cierto?
1: Sí, de hecho, eso en... en os recomiendo que, que os leáis las las recomendaciones del CSEP, las del 2019, mil salió al final de, del 2018, si quieres te puedo pasar el enlace, Alex, para que luego lo pongas en el podcast, eh, salieron en, el, ya os digo, al final de 2018, mil pero, pero en el paper pone que son las del 2019 porque son las más recientes. Y, y ahí lo indica ya claramente que tanto chicas inactivas como chicas con diabetes gestacional, como chicas con sobrepeso u obesidad, eh, deben de comenzar a ser activas durante este periodo. Y si no hacían nada antes, es un buen momento para adquirir hábitos saludables.
0: Vale. Dicho todo esto, ¿cuáles serían los beneficios de hacer un ejercicio físico planificado?
1: sí, pasado los beneficios, ¿vale? Lo que sí me que me gustaría quedar claro que una cosa es el, el mínimo y otra cosa es que la chica que entrenaba pudiera seguir entrenando, igual que si no estuviera embarazada vale okay. Porque a veces tenemos el, el problema de, de la mamá que quiere seguir entrenando a toda costa sin adaptar nada o el entrenador que se cree que puede simple, seguir entrenando porque se pueda entrenar durante el embarazo, pero no se puede seguir entrenando igual que entrenabas antes. Hay una serie de consideraciones muy importantes que hay que eh, estudiar, hay que detenerse en analizar y hay que entenderlas porque el embarazo mmm, implica una serie de, eh, de cambios fisiológicos, anatómicos y biomecánicos y que obviamente hay que tener en cuenta y no se entrena igual a la semana 10 de embarazo que a la semana 20 o a la semana 30, hay que tener consideraciones específicas. Y respecto a lo que y ahora sí... Eh, pasando ya a toda la parte que me dices de, de beneficios, los beneficios son amplios no solo para la madre sino también para el feto, ¿no? que es una cosa que oh. se está investigando ahora mucho que sería toda la parte del early programming, ¿no? de la programación fetal. A nivel de madre, pues podríamos decir que mejor o mantiene lo, los niveles de condición física de la madre, que aumenta la sensación de bienestar durante el parto, desciende el riesgo tanto de diabetes gestacional como de preeclampsia, que para aquellos que no sepan lo que es la preeclampsia es una hipertensión inducida al embarazo, Mejora la calidad del descanso y el sueño de la embarazada, que en el último trimestre se ve bastante afectada. Desciende el riesgo de cesárea y de parto instrumental. Contribuye al control del aumento del peso tan importante. Aquí es muy importante también la, las pautas nutricionales, porque una embarazada tiene que alimentarse para dos, pero no comer por dos. Durante este periodo. ¿Mm? Eh, la recuperación tras el parto va a ser muchísimo más rápido. Va a provocar menos dolor lumbar. Y además a nivel bueno ya mucho más técnico y, y más fisiológico. No. A nivel de metabolismo maternal va a ayudar al control de la glucosa maternal. Tenemos que eh, hasta... Eh, Niveles de insulina disminuyen, aumenta el Gluc4, aumenta la diponestina circulante a nivel de regulación del sistema nervioso, va a mejorar el control cardíaco, el, el, el reflejo a nivel varorreceptor, que es un mecanismo de, de la presión arterial, y luego ahora que se está estudiando también bastante la placenta, pues mejora tanto la eficiencia placentaria, altera transportadores placentarios, mejora el estrés oxidativo, o sea, eh, incluso si analizamos la leche, eso sí son resultados ya de, de mis compañeros de Festa Fit Project eh, ven que la leche que de las mamás que entrenan tienen un, un perfil de estrés oxidativo mejor que aquellas que no entrenan, por tanto eh, no solo son beneficios en la madre sino beneficios en la descendencia y en el alimento que le estamos dando a los bebés, por eso es tan 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 importante ale eh, entrenar obviamente con un buen asesoramiento pero entrenar o al menos mantenerse activa durante el embarazo.
0: ¡Wow! ¡Wow! En serio, nombraste como 50 beneficios en dos minutos. Sí, sí. Genial. Uh -huh. Lidia, eh, respecto al entrenamiento en sí, uh -huh. eh, ¿hay algunas posiciones, y bueno, yo sé que esto depende del, del trimestre o de las semanas que tenga la mujer embarazada, ¿hay algunas posiciones que no se recomiendan durante el entrenamiento?
1: Sí, eh, hay algunos ejercicios que sí o sí nos recomiendan evitar, y creo que, que tu pregunta va por, por una cosa que está en auge cada vez, bueno, que, que nos, nos ha preocupado a lo largo de todo el, el tiempo que se iba investigando en embarazo, y ha sido la posición supino. La posición supina es aquella que está la espalda pegada completamente al suelo. Eh, en anteriores recomendaciones, en anteriores guías, previas a esta que os comentaba del 2019 del CSEP, eh, se decía que pasado el cuarto mes no se realizaran posiciones de supino. Pues bien, en, el, en esta del 2019 lo que se dice es que respecto a la posición supina, si la mujer se siente mal o se marea, pues que se cambie de posición y esto ocurre porque eh, el útero puede hacer una presión en aorta abdominal y venacaba y por lo tanto eh, podría eh, alterar y dificultar el retorno venoso, ¿no? que, que sería fundamental. Por tanto, eh, bueno, son posiciones, la de supino, que, que se recomienda evitar o no abusar de ella, sobre todo cuando hay ese volumen. Eh, uterino más avanzado en un tercer trimestre ojo aquí con aquellas posiciones por ejemplo tenemos un problema durante el embarazo no sé si también si en Perú pasa que eh, no, aquí las cosas en España están cambiando cada vez más ¿eh? Pero sí que es verdad que todavía tenemos eh, el lastre de algunos ginecólogos, no todos, como digo, afortunadamente hay grandes profesionales ya eh, que no le dicen pilates y yoga para embarazadas. O sea, no es que no al pilates y yoga para embarazadas, pero si esa mujer antes no hacía pilates y yoga para embarazadas, pues quizá no es la mejor actividad. Entre otras cosas, porque por ejemplo, el pilates hay que adaptarlo. No es que no al pilates, pero no sería lo más adecuado una clase de 50 minutos totalmente en supino durante el embarazo. ¿Mm? Eh... Y por eso hay, hay que tenerlo en cuenta. Eh, ¿Qué nos dicen, como digo, estas últimas eh, recomendaciones? Que si en el momento que veas, que percibas que la mujer se siente mareada y demás, pues inmediatamente cambiarla de, de posición. Yo, sinceramente, no es una, una posición que utilice durante el embarazo, porque además creo que estamos en una población muy sedentaria y mientras más movimiento le damos a la mujer, Mejor, ¿no? Entonces, porque además tenemos que crear unas adaptaciones metabólicas y tumbadas, pues, como que, que quizá ese, ese mínimo de estrés fisiológico que se necesita no lo podemos alcanzar. Eh, luego las posiciones invertidas, ¿vale? Posiciones invertidas, con, me iría a un pino clásico, como me puedo ir al crossfit a un wall stand push up o como me puedo ir al yoga a posiciones invertidas, ¿vale? De la vela y similar, esas están también eh, contraindicadas por el posible riesgo de desprendimiento de, de placenta. Sí. Eh, en cuanto a más eh, actividades, pues que se recomienden evitar, eh, correr. Horror. Por el alto impacto que supone en un tercer trimestre, tampoco se recomienda. Ahora estamos viendo, por ejemplo, no sé si, si estáis al tanto de los casos de Alicia Montaño y tal, eh, que yo no es que no, porque hemos llevado runners también, pero ojo que hay que gastar mucho cuidado en ¿eh? lo que se hace. No se pueden seguir haciendo tiradas largas, de hecho la recomendación es que no superemos los 90 minutos de, de actividad y sí que, que no se puede seguir entrenando tal cual entrenábamos antes. Ahí, hay que adaptar. Eh, claro, la maniobra de Valsalva también estaría contraindicada. Eh, deportes que impliquen alto riesgo de caída. El buceo se contraindica totalmente por esa presión hiperbárica que tiene. Eh, eh, la, bueno, no aconsejan la bicicleta en la calle, pero no es por el hecho de que se, de que haya problema en pedalear. ¿Mm? El problema ocurriría porque puede haber un riesgo, un riesgo de caída. Bicicleta estática, sí que sí que la recomienda y creo que no me dejo nada más, esquiar cuesta abajo, esquí de hielo, pero bueno, que implicaría lo que sería con deportes de, de alto riesgo de caída, al igual que la equitación o, o el paseo a
0: caballo. Genial, Lidia. Queda súper claro lo que se debe evitar y cuáles son los deportes que también se deben evitar. Uh -huh. Respecto del suelo pélvico. Me gustaría saber si nos puede explicar qué es el suelo pélvico y por qué es tan importante man eh, mantenerlo... Eh, déjame buscar la palabra. Óptimo, ¿no? Óptimo, sí, <risas> en óptimas condiciones para el, para el parto.
1: Buena pregunta. El, el suelo pélvico es un grupo muscular. Que no solo tiene una función de, de cierre de toda la cavidad endopélvica, es decir, no solo del cierre de, de lo que podemos imaginar de pubis a coxis y de una espina isquiática a la otra, sino que además tiene una función muy importante eh, a nivel de sostén. ¿Y qué es lo que sostiene? Pues bueno, sostiene a nivel de tejido, de tejido conjuntivo y, y a nivel ligamentos es bastante comple, complejo y lo que tenemos que tener ahí en cuenta es el sostén que nos da tanto a vejiga, que es donde contenemos el, el pipí, eh, el sostén que nos da a útero es donde va a ir creciendo, bueno, cuello de la vagina y útero que está arriba, que es lo que mantiene, eh, o sea, dónde eh, va a estar el bebé, ¿vale? Metido dentro de su bolsa amniótica y luego eh, atrás quedaría el, el recto del abdomen, ¿vale? Entonces, ¿por qué es tan importante tenerlo óptimo? Porque en el momento que tenemos un tono muy muy débil, ¿vale? Lo que se denomina suelo pélvico hipotónico, eh, pues podríamos tener mm, un riesgo eh, de, de, por ejemplo, insuficiencia, eh, o sea, perdón, incontinencia urinaria, ¿vale? Que haya escapes de orina. No solo eso, sino que además podemos tener prolapsos. Prolapsos es... O que bien el útero se vaya hacia abajo de, y, y prolapse eh, por el orificio eh, vaginal o bien que la, la vejiga se desplace y... y eh, bueno. tengamos un prolapso a nivel de vejiga o incluso, como digo, el, el recto del ano del que hablaba antes. Por eso es tan ¿Para? importante no solo que tenga un tono óptimo, sino que además el, todo el sistema de suspensión de sostén, de sostén a nivel visceral eh, no. esté este óptimo, ¿vale? De ahí vais a poder ver que tan importante es que... Tenga un tono y siempre en suelo pélvico se habla de tono óptimo, ni hipertono ni hipotono, porque si, si tiene un tono excesivo, yo siempre pongo el ejemplo Alex como si tuviéramos una contractura eh, en el trapecio, ¿no? que es muy común vale, podemos tener un volumen de trapecio muy grande, pero ese volumen muscular es para nada funcional, ¿no? Pues aquí es algo similar. Puedo tener un tono muy alto, pero si la contracción funcional del suelo pélvico no está siendo óptima y a nivel de postura tampoco es óptimo, pues ni el control de presiones ni, eh, eh, ni el tono adecuado está para que realice esa función, como digo, de cierre y de sostén. Realmente de sostén para que no tengamos ni incontinencia urinaria ni ningún prolapso de órgano pélvico. ¿Mm?
0: Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos un, un solo polvo hipotónico o funcional? Eh, bueno, un síntoma
1: podría ser que ante la práctica deportiva se nos escape un poquito de pipí, ¿vale? Eso no es normal. Eh, hay quien le interese hablar, porque todo esto o sea la incontinencia urinaria, no solo hay un tipo de incontinencia urinaria hay autores que nos hablan de hasta seis tipos de, de incontinencia urinaria diferente todo esto quien, quien le guste, te puedo dejar también eh, varios posts de, de los blogs que tenemos en Owe Academy eh, para que se lo lean con, con calma o sea, mmm, si mmm, de forma eh, recurrente al entrenarse te escapa el pipí y señal de alerta, ¿m? porque no estaría diciendo que esa función de sostén ante ese estímulo no está ocurriendo, ¿vale? Recuerdo, por ejemplo, este año en el campeonato de, de alterofilia como la campeona del mundo eh, sí. se le escapó el pipí. Exacto, sí. Entonces, bueno, está, estamos hablando de ahí también que es una carga muy, muy elevada que la mayoría de las mujeres no, no solemos mover, ¿no? Pero hay que, eh, bueno, pues hay que controlarlo porque si con el peso que tú estás haciendo o te vas a hacer una carrera y tras la carrera eh, te ves siempre que tienes esas gotitas de, de orina, normal no es. ¿vale? Entonces, pues eso sería una señal de alarma. Otra señal de alarma, pues que eh, la mujer se vea que tiene un bultito, ¿vale? En el orificio vaginal. Eso no estaría dando una señal de, de prolapso. O también eh, otras dos respuestas que son el vaginismo y la dispareunia, que sería el, el dolor a la relación sexual, ¿no? Eso son... Eh, hay lo que no estaría no. indicando que suele haber problemas de hipertono. Entonces, sobre todo si ha habido un parto, si, si después de un parto no ocurre algo de esto, que podría ser, porque es más probable después de parir, eh, hay que ponernos en manos de un profesional y en este caso ahí estamos hablando de una lesión y de, y de como mínimo decírselo a, al entrenador y que ese entrenador a su vez, pues contaste con una fisioterapeuta especialista en obstetricia y ginecología porque ahí estaríamos hablando de una lesión que ha de ser tratada al igual que pueda ser una lesión de hombro o una lesión de rodilla
0: Vale, vale pasamos te... al entrenamiento, supongamos que te llega una mami que está súper preocupada de su nivel de actividad física por todos mm. los beneficios que nombramos anteriormente y te dice Lidia quiero trabajar fuerza la mamá puede trabajar fuerza y en contexto de una mamá que está recién comenzando y una persona que ya venía trabajando con peso.
1: Eh, sí, a ver, ahí hay que hablar porque mmm, debemos de entender que el espectro de la fuerza pues tiene diferentes expresiones, ¿vale? Entonces, eh, bueno, también en función del autor que le hay. Pero eh, si me voy a un espectro de la fuerza clásico, eh, el mejor entrenamiento, según nos eh, dicen las recomendaciones y la evidencia, es el entrenamiento concurrente, que sería aquel que une el entrenamiento de fuerza más el entrenamiento aeróbico. ¿Y en, y en qué expresión de la fuerza? En una expresión de eh, fuerza-resistencia, ¿vale? Me estaría moviendo, según nos indican las recomendaciones, en dos, tres series de 10-15 repeticiones. ¿Mm? Ahora bien... Sí, eso, eso sí que está como acogido, digámoslo así, por toda la comunidad científica. Ahora, sí. si me voy a mover en un espectro de fuerza máxima que ya me estaría yendo de la una a las cinco repeticiones, ahí tendría que, eh, pues bueno, que analizar muy bien el, el caso. O sea, una a cinco repeticiones me refiero pues con una carga ya muy elevada,
0: trabajando
1: sí. pues... Eh, entre el 70 y el 90% del RM entendido RM como la carga absoluta no con el perfil fuerza-velocidad entonces eh, si ya no movemos en ese volumen pues hay que llevar un control obstétrico extra para asegurarnos de que todo está bien la salud fetal como la, la salud maternal nosotros eh, tenemos un caso clínico publicado eh, publicado en, en una comunicación oral de, de un congreso eh, que lo hicimos con un médico deportivo una ginecóloga eh, que iba controlando toda, toda la salud eh, fetal a través de ecografía y vimos que cuando se, nos movíamos en un parámetro de unas cinco repeticiones no había alteraciones de la salud fetal lo que pasa que eso no se puede externalizar como las, eh, las evidencias de las que hablé antes porque son casos clínicos sí. y casos clínicos significa que se ha probado con una persona. No puedo hablar igual pues como por ejemplo el, el proyecto Gestafi que tenemos 150 mujeres embarazadas, 75 que entrenaban y 75 que no. Eh, dónde está el, el reto para los que hacemos investigación, seguir investigando por aquellas mujeres que entrenan más, pero la evidencia a día de hoy no es absolutamente clara, igual que os decía lo de los 150 minutos, que eso está como clarísimo, que no hay riesgo, y, y que puede hacerlo todo el mundo. En cuanto al entrenamiento de fuerza, hay estudios que apuntan y que parece que no hay problema si nos movemos en ese ratio, pero ojo, porque no hay una evidencia súper concluyente. No sé si me estoy explicando.
0: Sí, Lidia, totalmente. De hecho, <risa> eh, se me ocurre la siguiente pregunta. ¿Te referiste a tres series de 10 a 15 repeticiones, ¿cierto?
1: Sí, eso es lo que nos recomiendan, lo que nos dicen las recomendaciones, pero que el entrenamiento, tanto intersesión como intrasesión, sea concurrente. Es decir, eh, venimos de una investigación en salud y demás donde la fuerza ha recobrado mucha importancia. Pero a nivel de entrenamiento, cuando se. perdón, a nivel de embarazo, cuando se analiza el consumo máximo de oxígeno, es muy importante también cuando se asocia con otras variables, como pueden ser las variables de parto. ¿Vale? Entonces, no solo nos podemos quedar en el trabajo muscular. Hay que eh, también preservar el consumo máximo de oxígeno. Y si se puede porque sea muy bajito, pues llegará a mejorarlo. Por lo tanto, la actividad aeróbica también tiene un peso importante durante el embarazo, de ahí que sea lo que denominamos entrenamiento concurrente, que es aquel que une el entrenamiento de fuerza con el entrenamiento
0: aeróbico. Sí, totalmente, y estoy muy de acuerdo con todo lo que planteas. Pero, pues, disculpe, pero vuelvo a la, a la pregunta anterior. Eh, Tres uh -huh. series de 15 repeticiones, ¿eso es por grupo muscular o serían ejercicios multiarticulares?
1: Vale, in interesante pregunta. Eh, yo nunca trabajo en objetivo salud, a no ser que este, nunca se me ha dado el caso, pero imagínate que estás llevando una chica pues de, de tarima, una chica bikini y tal, que tenga un objetivo puramente estético, pero si el objetivo es salud, yo nunca trabajo por, por grupos musculares, trabajo por tipos de movimiento, ¿vale? movimientos de tracción, movimientos de empuje, donde suelo utilizar un ratio de 2-1, Movimiento de cadena anterior, pues se hace sentadillas, lanches, etcétera, Y eh, ejercicio eh, de cadena posterior. La cadena posterior es fundamental. Eh, con cadena posterior me refiero principalmente a la cadena extensora de cadera, cadena glútea eh, y eh, isquios, pero principalmente glúteo. ¿Por qué? Porque cuando me quedo embarazada, tengo un aumento de la lordosis, ¿vale? Entonces, claro, eh, la pelvis ya se me va totalmente a anteversión y la cadena glútea eh, queda prácticamente desinhibida. Por tanto, la carga glútea durante el embarazo se torna fundamental, ¿vale? Es súper importante. Eh, y como me dice, por, por, por eh, grupo muscular, pues como mínimo, no, o sea, por grupo muscular, yo no trabajo por grupos musculares, eh, lo que empleo es pues, un mínimo de cinco o seis ejercicios por, por circuito. Normalmente pues, eso va en función de la disponibilidad de entrenamiento de la mujer. En ocasiones se programan dos circuitos o uno eh, y que todo este tipo de movimientos que he comentado pues vayan eh, eh, um, compensados de forma óptima y eh, con un calentamiento muy específico para los desajustes biomecánicos y anatómicos de, del propio embarazo. Esto hay que analizarlo con mucha, con mucha detención porque, es como digo, depende del historial deportivo también de la mamá. Si esa mujer no llega ni a hacer eso, no va a empezar por eso, empezarás por enseñarle cómo se hace de hacer una sentadilla, ¿no? Por eso digo que depende muchísimo y no hay una receta mágica. Pero a nivel general, a nivel de salud, pues podríamos decir que, que como mínimo, podrían hacer este tipo de, de trabajo que estoy comentando.
0: Entonces, de todas maneras, se aplica los entrenamiento, los principios del entrenamiento, principio de individualización, principio de adaptación, se mantiene todos esos principios.
1: Sí, sí, bueno, además en salud a mí me parece muy interesante trabajar con los principios FIT-VP, que son los de la CSM, ¿no? De frecuencia, intensidad, tipo, tiempo, volumen y progresión. Eh, es fundamental, obviamente, y es fundamental además que pues, que se estudien con detenimiento todas las adaptaciones que tiene el embarazo para, para poder adaptarla obviamente. Es un poco, Alex, lo que estábamos diciendo al principio. La mujer durante el embarazo puede seguir entrenando, pero no puede entrenar igual que entrenaba antes. ¿Vale? Se, y, no sol, y eso no solo entiende que haya que incluir ejercicios de suelo pélvico, es que hay ejercicios que no se pueden hacer, es que hay que meter más carga de movilidad, es que es complejo y se, y se necesita un estudio eh, profundo de, de todas las, las variables de entrenamiento que, que afectan. Pero bueno, que eso yo animo a que simplemente os pongáis las pilas y, y, y estudiáis todas toda esas variables
0: Exacto sobre todo si es tan apasionante como para ti el, el tema del, de las mamis embarazadas
1: Totalmente
0: Ya Lidia, estamos terminando la entrevista y vamos a pasar a la última parte que es la alimentación, tú anteriormente nombraste que la mamá tiene que comer para dos, pero no comer por dos entonces ¿Cuántas calorías? No sé si sería un, un buen término, calorías, consumir más tendría que consumir la mamá. Masivo. Pues ahí,
1: ante, vale. esa, ante esa pregunta, es que depende muchísimo de la actividad deportiva de la mamá también, ¿no? es Lo mismo la mamí crofitera que, que una mami runner, por ejemplo, ¿no? Yo ahí en nutrición, ni en agua ni en formación, en entrenamiento no nos metemos y simplemente derivamos a, a nutricionistas, porque tienen que llevar, o sea, es muy importante, Ale, en este periodo sobre todo, pues en, no solo... O sea, no solo a nivel de calorías, sino a nivel de nutrientes, porque sí. no, puede, no puede haber ningún, ningún déficit, ¿no? Entonces yo ahí, eh, si, si me permites, te digo que, que, que lo consultes con una nutricionista porque no voy a tener el conocimiento y las herramientas para, para poder ayudarte
0: de forma adecuada. Ok, entonces tampoco podría responder cuántos kilos, entre comillas, debiera subir una mamá, porque yo me acuerdo que en el seminario que esté que contigo, eh, salía en ese tiempo de 9 a 12 kilos, tenía que subir aproximadamente la madre.
1: Sí, a ver, cuanto a los, a los kilos, sí que como entrenadora llevo, llevo el control con mi mami, y los kilos, lo que ya hace tiempo nos indica el Instituto de Medicina es que no se haga eh, como antes que se decía, 10, 13 kilos y ya está, ¿no? Sino lo que nos recomiendan es que se haga en función del IMC que tuviera previo, ¿vale? Entonces, en función de, del índice de masa corporal que se tuviese antes, eh, lo que nos dicen es que si está bajo peso se podría llegar, eh, a ganar entre 12 kilos y medio y 18 si se Si el IMC es de peso normal, que es aquel que va de 18,5 a, a 24,9 de, eh, de IMC, eh, de índice de masa corporal, pues estaría entre los 11,5 y 16 kilos. Si estoy hablando con una sobrepesa un sobrepeso, vale que ya estaría en 25-29,9 ahí ya estaríamos hablando de un peso entre 7 y 11 kilos y medio y si sí, estoy ya en un IMC que supera los 30 kilos que sería ya obesidad pues simplemente 5-9 kilos de todas formas aquí me gusta hacer siempre una una, una reflexión que, que aprendí de una de mis mentoras la doctora Olga Ocon ginecóloga y, y especialista en temas deportivos y es que siempre nos indica lo mismo no y es que tú como mujer no tienes que ganar más, lo que tiene que pesar es tu bebé, tu líquido amniótico, tu útero y demás, pero eh, no, no no, ha de ganar más peso eh, la, la mamá como tal, no, no ha de tener eh, barra libre en ese sentido. Así que las indicaciones, si es normo peso, pues estaría en eso, entre los 11 kilos y medio y los 16, según eh, la, las guías. Pero estas guías son a veces controvertidas porque hay, hay eh, autores que la ven excesiva. ¿eh?
0: Ok, ya Lidia, yo estoy muy contento de haberte entrevistado, de que tomar ha tomado el tiempo de entrevistarte conmigo. Por lo menos yo sé que aquí la gente en Chile eh, está en estos mitos que hemos conversado ahora, como por ejemplo de que esperan hasta el tercer mes para hacer actividad física, cualquier tipo no, de actividad no, física.
1: Porque el problema es que ahí no tenemos evidencia científica. Es decir, durante el primer trimestre hay un gran vacío. Entonces hay que entender, yo siempre le digo tanto a mis alumnos como a mis clientas de OWA, que hay que entender que hay más riesgo de pérdida por el hecho de ser el primer trimestre. Y lo hay, y eso es real, durante el primer trimestre hay más riesgo de pérdida, pero por el hecho de ser primer eh, por ser el primer trimestre no se asocia con el entrenamiento. Y eso ya lo dice César, que el entrenamiento no se asocia con más riesgo de aborto. Ahora bien, ¿hay más riesgo de pérdida? Pues sí, pues por el hecho de ser el primer trimestre. que en el primer trimestre hay mucho más, más pérdida que, que en otros trimestres. ¿Vale? Porque eso sí que sí que quizás los oyentes se lo puedan preguntar, porque es una pregunta muy habitual. Uh
0: -huh. y, sí. y el otro mito también, que está muy presente, es el tema de comer por dos. Dicen, no, pero yo estoy embarazada, así que puedo comer puedo comer un, un poco más.
1: No, 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 uh -huh. totalmente. No, sí no. El metabolismo basal solo aumenta en un, un 25%. O sea, uh -huh. que, que no, no se puede comer por dos. Para dos, sí, más fruta y más verdura que nunca, porque se está desarrollando todo ahí. Todo lo que tú comas de bien o de mal se lo va a traspasar al bebé.
0: Exacto. Yo creo que eso es lo más importante tener presente de que está creciendo un ser en tu interior y tienes que hacer todo lo posible para que nazca en las mejores condiciones.
1: Totalmente.
0: Ya, Lidia. Yo agradecido nuevamente de tu tiempo. No, eh, gracias para terminar, nuevamente eh, nombra tus redes sociales para que la gente te pueda seguir
1: perfecto, pues os espero sobre todo en Instagram que es donde tenemos más actividad en Instagram eh, nos podéis encontrar en Lidia Romero Ogua Formación y eh, en Ogua Entrenamiento Mujer ambos dos perfiles de Instagram, eh, tenemos muchísima información y de mucha calidad en nuestra web, en nuestro blog, que es 3W, terminado en Y.com barra blog. Tenéis muchos artículos a los que podéis eh, acceder. Eh, y después, pues tenéis eh, Facebook, que, que es OWA, formación y, y entrenamiento, y Twitter, que es Lidia Romero. Así que nada, espero que por ahí pues os podamos aportar lo máximo posible. Estamos haciendo mucho contenido y mucho contenido de calidad. Analizar muy bien, no solo en mi perfil, sino en todo, qué bueno, y mm, referencias utilizan. Hay mucho mito suelto y hay eh, mucha muchas Instagramer que hace cosas que no debe durante el embarazo, entonces mirad que en aquella persona que estéis confiando bien para formar o bien para saber un poco más, tenga un aval científico detrás, es fundamental. Ese sería Exacto. el consejo que le daría yo a cualquier como, entrenador.
0: Como el nombre del podcast, Entrenar Conciencia.
1: Totalmente.
0: <risa> Muy agradecido.
1: Ah, gracias a ti, es un placer de verdad. Gracias.
0: Bueno chicos, esta fue la entrevista con Lidia Romero. Espero que hayan aprendido mucho. Al igual que yo, espero que apliquen todas las cosas que nos contó Lidia, todos los beneficios que tiene entrenar durante el embarazo. Y si tú tienes una amiga, algún conocido, una tía, prima, abuela, no, abuela no, no creo, pero alguna persona que esté planeando su embarazo o ya esté embarazada, etiquétela. Compártele este podcast, porque es prácticamente oro auditivo. Y qué mejor que escuchar a tremenda especialista como Lidia Romero. Como siempre, si te gustó este podcast, nos puedes etiquetar en Instagram como entrenarcon.ciencia. También nos puedes seguir en Facebook como Conciencia Y si tienes alguna duda, pregunta... O te podemos ayudar en cualquiera de tus objetivos, ya sea ganar masa muscular, perder grasa, mejorar tus técnicas de ejercicios. Puedes mandarnos un correo a entrenarconciencia.com Vamos a contestar todas tus dudas. En el capítulo 18 vamos a hablar sobre los beneficios para nuestro cerebro que tiene la actividad física. Así que que estén muy bien. Recuerden entrar la fuerza y a mover el tercero. Chao, chao.